0: Patrick Henry, le procès de la guillotine. Un matin, le SRPJ reçoit un appel anonyme indiquant que Patrick Henry a été vu à plusieurs reprises devant la pension de famille des Charmilles. Muni d'un cliché du suspect, la police fait du porte-à-porte -porte pour trouver un témoin. Le patron de l'auberge reconnaît la photo. Ce jeune homme lui a loué l'appartement au-dessus du bar une semaine avant l'enlèvement. Il n'a pas donné le nom de Henri, mais celui de Vandermeck. Le logement est pourvu d'une entrée indépendante. Le gérant précise qu'il ne peut pas y accéder car le locataire a changé la serrure. Mais il est présent en ce moment. Les enquêteurs se précipitent et entendent le bruit d'un volet. Comprenant qu'il prend la fuite par la cour, d'autres font le tour et interceptent l'homme. Il s'agit bien de patrick Henry. Reconduit à l'intérieur du deux pièces, il est menotté pendant que les inspecteurs fouillent. Sous le lit se trouve un tapis roulé. Il le déroule et découvre le corps du petit Philippe. La comédie est terminée. patrick Henry a bien enlevé et tué Philippe Bertrand. Entendu par le juge d'instruction, il avoue tout. Ses aveux sont précis circonstancié. Patrick Henry a attendu Philippe à la sortie de l'école. Il lui a dit que ses parents avaient dû partir en urgence pour Paris et il lui avait demandé de le garder. Philippe connaît Patrick. Il le suit en lui donnant la main. Henry l'emmène dans l'appartement loué. Il raconte qu'ils ont joué aux cartes, puis qu'il a laissé l'enfant seul le temps de passer un coup de téléphone à la famille. Puis il serait revenu aurait joué encore dans la chambre, les volets clos, et aurait distrait le garçon avec la télévision pour le quitter une nouvelle fois le soir lors du second appel depuis la cabine de Bréviande. Après s'être enfui, il serait resté caché dans les fourrés pendant plus de deux heures pour être sûr d'échapper aux recherches. Il aurait retrouvé le petit endormi à son retour et se serait couché sur un matelas à côté pour passer la nuit. Ce n'est que le lendemain, au réveil, qu'il aurait étouffé Philippe avec un mouchoir. Les pleurs de l'enfant réclamant ses parents lui auraient fait perdre le contrôle de ses nerfs. Selon la police judiciaire et les légistes, cette hypothèse ne tient pas. L'heure du décès ne peut pas être définie clairement, mais il est prouvé qu'il a eu lieu à quelques heures près au moment de l'épisode de la cabine téléphonique. Philippe est-il mort avant ou après On ne le saura jamais. C'est pourtant ce qui fait toute la différence sur la préméditation du meurtre. Pour Charles Pellegrini, ce qui est évident, c'est que Patrick Henry ne pouvait que tuer l'enfant. L'issue était inévitable puisqu'il l'avait enlevé à visage découvert et que Philippe le connaissait. Il aurait forcément dénoncé s'il l'avait relâché. Autre indice, troublant, Henry dit qu'il a perdu son calme face aux pleurs du garçonnet mais a montré qu'il était capable d'un sang-froid sans faille, notamment lors du jeu de piste ou en fin d'interrogatoire dans la forêt. Pour le chef de l'OCRB, Philippe était mort avant d'arriver au Charmille. Une nouvelle fois, la presse s'enflamme. La population est déchaînée. Si ce n'est pas la première affaire d'enlèvement ces derniers temps, c'est en revanche celle qui a le plus bouleversé la France. On s'en est pris non pas à une famille des hautes sphères, ni à un gamin de la bourgeoisie parisienne, mais aux petits garçon de monsieur et madame tout le monde. Les Français s'identifient aux parents et veulent la tête du responsable sur une pique, ou mieux, dans le panier de la guillotine. Le 20 février 1976, jour des funérailles de Philippe, des milliers de personnes sont rassemblées devant l'église de Pont-Sainte-Marie. L'émotion est vive. Mélange de tristesse profonde et de colère. À trois, pas un avocat n'accepte de défendre Patrick Henry. Tous ceux qui a désignés se récusent un à un. Un seul consent à cette mission. Non pas parce qu'il croit en son innocence, mais par conviction que tout criminel, fut-il le plus grand des criminels, doit avoir quelqu'un à ses côtés pour s'assurer que la loi est effectivement appliquée comme elle doit être. Maître Robert Bocquillon reçoit des lettres de menaces, d'injures, des coups de téléphone incessants. Le peuple exige l'exécution de Patrick Henry. Il avouera cependant que l'affaire était indéfendable. Il n'y avait rien dans le dossier qui permette de ressortir une quelconque circonstance atténuante. Le seul espoir de Maître Bocquillon pour sauver son client est de faire le procès de la peine de mort. Qui de mieux que celui qui milite contre elle depuis plusieurs années déjà pour l'aider. Il appelle donc immédiatement Robert Badinter, avocat à Paris, spécialisé dans les affaires criminelles, requérant la peine de mort. Pour éviter la presse, les deux hommes se rencontrent à mi-chemin entre Paris et Chaumont. Après l'exécution de son client, Roger Bontemps, en novembre 1972, Robert Badinter s'était juré qu'il défendrait le prochain accusé qui risquerait sa tête, quel que soit le crime. Quatre ans plus tard, 1976, nous y sommes. Si Maître Badinter accepte tout de suite de défendre Henri aux côtés de Boquillon, il se rend compte que les choses ne vont pas être simples. À chacune des questions posées sur des événements qui pourraient éventuellement atténuer la gravité des faits, le dossier répond non. Henri a-t-il eu une enfance malheureuse Non. A-t-il été battu Non. -il « A-t-il manqué d'amour Non. »« A-t-il manqué d'argent ?»« Issu d'une famille modeste, mais pas pauvre, non. »« A-t-il subi des sévices Non. » En entrant le soir chez lui, il confie à son épouse que ce dossier est un désastre professionnel programmé. C'est pire que ce qu'il imaginait. L'absence d'éléments positifs pour la défense est désespérante. Le passé de l'accusé est sans relief, sa personnalité est fade, ce n'est pas une victime. C'est un monsieur tout le monde, celui que l'on peut rencontrer à n'importe quel coin de rue. C'est justement ce qui rend la chose encore plus terrible pour l'opinion publique. Rien ne peut sauver Patrick Henry. Sauf, sauf si l'on pose clairement la question de la peine de mort. Maître Badinter décide de transformer l'affaire Henry. Il ne plaidera pas pour Henry, mais contre sa mort. C'est sa seule chance. Maître Boquillon se chargera donc de la plaidoirie concernant les faits et la défense de l'humain, et Maître Badinter de la sentence et poursuivra son combat contre la peine de mort. La France entière se soulève face aux trois hommes. Même le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, sort de son obligation de réserve et déclare que Patrick Henry sera jugé par un jury populaire. Il ajoute solennellement, en regardant droit la caméra, « Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. » Jean Le Canuet, alors garde des Sceaux, et Robert Gallet, ministre de la Coopération et maire de Troyes, diront sensiblement la même chose. La foule scande. « À mort, le monstre !» Le propre père de Patrick Henry, interviewé avant le procès, explique qu'il ne peut pas pardonner cet acte à son fils et réclame lui aussi la guillotine. Patrick Henry se présente au procès, persuadé qu'il va mourir à son issue. Ses avocats n'y croient pas beaucoup plus, mais tentent de le montrer tel qu'il est, dépouillé de tous ses aspects médiatiques. Oui, il a tué. Oui, c'est horrible. Oui, c'est impardonnable. Maître Boquillon plaide ainsi. Si nous sommes particulièrement sensibles à l'atrocité de cette affaire, c'est que Patrick Henry est le fils normal de Jean Normaux. C'est un enfant gâté, par la société de profit et qui a tourbillonné dans le crime. Le monstre, c'est le fils d'une femme qui est ici. Il pourrait être le nôtre, le mien, le fils de tout le monde. Alors cette pitié qu'il n'a pas eue pour sa victime, je vous demande de tout cœur que vous l'ayez pour lui. » À la barre, René, le meilleur ami de Patrick à l'époque, dépeint un garçon propre sur lui, sensible, courtois. Sa mère explique qu'il a toujours été un enfant calme, joyeux, très sage. Le visage de Patrick Henry est angélique. À vingt-trois ans, il garde encore les joues pleines d'un adolescent. « On lui donnerait le bon Dieu sans confession », ajoute René. L'enquête montre cependant que le garçon vivait au-dessus de ses moyens. Il aimait les belles voitures et les vêtements chics. Il a contracté un certain nombre de dettes qu'il doit rembourser très vite. Comment trouver de l'argent Travailler Non. Il choisit une autre solution. Il sacrifie un enfant. Sa froideur et son manque de repentir donnent des frissons. Alors qu'il a tué Philippe, puis glissé son corps sous son lit... Il part au ski avec des amis. Il répond aux journalistes qu'il souhaite qu'on le retrouve vivant le plus rapidement possible, alors qu'il dort au-dessus du cadavre depuis plus de quinze jours. La perquisition au domicile de ses parents donne également des éléments supplémentaires. Dans le grenier, il a caché des armes, une carabine 20 de long rifle, un pistolet, des bijoux, des chéquiers et divers objets qui ont été déclarés volés, lors des cambriolages, des résidences pour lesquelles il a bénéficié de non lieux Les circonstances atténuantes vont être compliquées à trouver. Émile Lucien Fraisse, avocat général au procès, en a bien conscience. Il le répète. Philippe connaissait bien Patrick Henry. Son ravisseur n'avait aucune possibilité d'échapper à des poursuites s'il libérait le garçon. Il ne pouvait ignorer qu'il serait obligé de le tuer au plus tard, après avoir obtenu la rançon. Maître Boquillon cherche. Patrick explique qu'il n'aurait pas loué la chambre s'il n'avait pas voulu y séquestrer l'enfant. Pour prouver que Patrick Henry n'a pas agi sous le coup de l'émotion, les enquêteurs ont analysé toutes les cartes du jeu trouvées dans la chambre. Sur les cinquante-quatre cartes, pas une seule empreinte du petit garçon n'a été retrouvée. Pas une seule non plus dans l'appartement. Sur les meubles, le lit, la table, les appuis de la fenêtre, le patron du bar au rez-de-chaussée explique que le plancher est mal insonorisé. Il laisse passer tous les bruits du logement, y compris la chasse d'eau. Il affirme qu'il aurait entendu l'enfant, des cris comme turbulents, s'il avait crié, pleuré ou simplement marché à l'étage. Pour le vérifier, les policiers font déambuler dans la chambre le fils des propriétaires, du même âge que Philippe, et constatent effectivement que quiconque se déplace sur ce plancher est audible depuis la salle du café. «»